0: Y empezamos este 10, eh, del 10, 10 del 11 con un reverso oculto, una vez más, un día más, con nuestro querido amigo Javier. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús, y muy buenos días a todos los compañeros de, de este medio, nada, pues para dar guerra, como siempre. ¿Qué es, lo más? Que,
0: ¿Qué es lo que nos trae hoy, Javier? Bueno, no te hagas cábalas, te digo, no te hagas cábalas, que no, te, que no va a funcionar.
1: Pues <risa> no, no. mira, ya que has dicho cábalas, vamos a hablar de eso. <risa> Eh, ya que está tan de... bueno, vamos a obviamente traer un poquito, ya que está de moda todo el tema del conflicto en Tierra Santa, ¿verdad?, entre Israel y Palestina, pues quiero hablar de, bueno, de, de ese mundo, pero obviamente no vamos a hablar de política contemporánea ni no nos vamos a meter en nada de eso. Vamos a hablar de, quizás, pues una de las doctrinas más secretas que ha nacido precisamente en, en ese lugar en el que hay el conflicto entre Israel y Palestina. Así que sí, vamos a hablar de la Cábala, vamos a hablar de la Cábala.
0: Tendríamos que haber traído a Madonna, que te acuerdas, no sé si sabes, la noticia que se hizo estudiante de la Cábala.
1: ¿Estudió la Cábala, Madonna? Sí, sí, no lo no sí, sabía sí. eso, no lo sabía eso la primera y vez que... Fue una noticia
0: mundial, ¿no? Porque Vaya. de repente, claro, se fue también, estuvo en Israel muchísimo tiempo, sí, ese, sí. estudiando Cábala y tal, y...
1: Sí, Bueno, a ver, habría que ver qué exactamente dónde se metió Madonna, ya. porque la cábala, claro, es algo muy complejo y es una amalgama de muchísimas cosas que hay que saber muy bien dónde meterse y dónde no. Entonces, bueno, habría que ver hasta qué punto ella se acercó a los realmente estudios no, de la el, sabiduría. Y uno
0: nunca sabe muy bien cómo compagina uno la
1: cábala con los vídeos que hace Madonna, por ejemplo. <ríe> exactamente, exactamente. Entonces bueno, eh, si quieres hablamos un poquito de dónde proviene esto de la cábala para hacer pues una especie Nos ponemos de explicación. En contexto. Exactamente vamos a ponernos en contexto y realmente qué es esto de la cábala, efectivamente la expresión que has utilizado, pues veréis la cábala es la llamada doctrina secreta de Israel. Tenemos que remontarnos al mundo antiguo, es decir a la gran epopeya de la Biblia del Antiguo Testamento o la Torá, porque es lo mismo al final. La gran epopeya ¿cuál es? El viaje de Moisés, ¿verdad? Eh, el éxodo de Egipto a, a la tierra prometida. Bueno, pues durante el camino hay precisamente una península que hoy en día eh, la, la, la tiene Egipto e incluso, bueno, pues eh, con Palestina ha tenido ahí su, su conflicto de territorialidad que es eh, la península de Sinaí. Bueno, pues en la península de Sinaí allí llega Moisés con todo el pueblo hebreo y bueno, pues asciende verdad a un monte y allí recibe la ley. Ya lo sabemos, ¿no? Los diez mandamientos, sube tres veces y demás. Bueno, muy bien, pues se dice, según la cosmogonía, la cosmovisión de la Cábala, que precisamente Moisés recibe la Cábala en ese momento. Es decir, Moisés recibe la ley, pero recibe también la Cábala, que según la tradición es el alma de la ley judía. Lo que pasa que, claro, la Cábala es una vía de iniciación, es una vía mágica a la cual no cualquiera puede acceder. Entonces se legitima como una vía a la cual pues tú tienes que merecer eh, aprender o recibir esos conocimientos porque ya Moisés solamente la transmitió entre su círculo más cercano no la transmite a todo el pueblo como sí que transmite los diez mandamientos bueno pues ahí es como aparece la cábala por primera vez y bueno pues ya sabemos verdad Moisés termina en la tierra prometida es más, se eh, crean los dos reinos Israel y Judá donde Jerusalén, precisamente, estará en el Reino de Judá, y bueno, pues serán estos dos reinos del mundo antiguo, donde la cábala pues, empezará, pues por así decirlo, a impartirse entre unos pocos, como una vía de iniciación, una vía mágica de autoconocimiento, de forja de sí mismo. Bueno, lo que pasa es que, obviamente, pues el mundo antiguo, sobre todo el Mediterráneo, ¿verdad? El Mediterráneo era la luz del mundo. Aquí, pues, en esta área eh, se combinaban todos los saberes y era una amalgama de cada sabidurías. ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Alejandría, ¿no? como un lugar en el que se juntó todo el conocimiento del mundo antiguo. Bueno, pues en este mundo del Mediterráneo Oriental, la Cábala, pues al final terminó también por acabar influida de muchas corrientes de pensamiento. Por eso hoy en día es muy difícil realmente desentrañar qué es una cosa y qué otra. Es decir, eh, ¿hasta qué punto tiene su raíz, su sustrato, origen y hasta qué punto no ha sido influenciada por otras corrientes del mundo heleno? Por ejemplo, del mundo griego, el mundo romano. Por tanto, bueno, pues eh, en el mundo antiguo, lo dicho, tendrá muchísima influencia. Es más, eh, para entender lo que los cabalistas intentan buscar... Hay que entender, lo dicho, las filosofías que lo influyeron. Por ejemplo, los platónicos, ¿no? La filosofía de Platón. Igual que los platónicos, los cabalistas consideran que nuestro mundo, el mundo terrenal, es un reflejo del mundo celeste. O sea, hay dos mundos. El mundo celestial, el mundo, vamos a decir, de divino, y nuestro mundo es un reflejo de lo que hay ahí arriba. Luego también hubo una gran influencia de la alquimia, del hermetismo. Eh, el lema de la alquimia realmente significa lo que es arriba es abajo, es decir, esa misma idea, ¿no? Lo que es aquí es el reflejo de lo celestial. Y luego también tuvo mucha influencia la secta de los pitagóricos, la secta de Pitágoras del siglo VI a.C. Bueno, los pitagóricos pensaban que el mundo tenía una serie de engranajes de los invisibles, el cosmos estaba funcionando por una serie de maquinismo que había que entender, había que indagar en ese maquinismo para entender el misterio de la creación del mundo, del cosmos, de, los, de las energías, ¿verdad? Bueno, pues los cabalistas también buscan eso realmente. La doctrina secreta de la cábala busca la comprensión de la existencia en todos sus ámbitos, tanto en lo material como lo inmaterial, lo visible como lo invisible. Entonces, bueno, pues lo dicho, muchas influencias, como podemos ver, da una gran amalgama. Bueno, pues esto será así en el mundo antiguo, hasta que en la Edad Media se producirá el momento de máximo esplendor. Es decir, ya es como que la Cábala empieza a tener una identificación muy determinada y es cuando llega a trascender incluso hasta el mundo judío. Llega incluso a, a ser conocido más allá. Y es que aquí tenemos y aquí entra España en acción. Aquí entra nuestro país en acción. Porque precisamente será en España donde se dice que la Cábala como la conocemos hoy en día, es decir, la Cábala desde tiempos medievales hasta ahora, que es donde se ha ido pues, difundiendo por toda la cultura de Europa, tiene su origen aquí en España. Es decir, la Cábala es una magia hispánica. Um, teniendo en cuenta todo lo que hemos contado del mundo antiguo, verdad, pues me puedes preguntar cuando quieras, ¿eh? no me cortame porque yo me enrollo mucho. <risa> um, en la ciudad de León, en el siglo XIII, hubo un judío llamado Moisés. Claro, hay que entender que España era un... o bueno, la, vamos a decir, los reinos de la península ibérica, vale, porque no existía España como tenemos el concepto hoy en día vale, de, de Estado-nación, pues obviamente eh, coexistían tres... Eh, tres eh, Reinos. Tres poblaciones, no, reino, no, tres poblaciones, ¿no? Los cristianos, los judíos y musulmanes. De ahí un poco ese, bueno, ese, ese falso mito de la España de las tres culturas y de la convivencia pacífica y todo eso, pero no nos vamos a meter. Bueno, bueno, pues ese tópico nacional de la España de las tres culturas, pues efectivamente, cristianos, judíos y musulmanes coexistían. Bueno, pues obviamente eh, había muchísimas comunidades judías repartidas por todo el país. Y por tanto, bueno, pues, mmm, igual que los judíos llamaban en España sefard, es más, dentro del mundo judío hay una división entre, bueno, pues entre distintos judíos, y uno solo sefardíes. Los sefardíes, a diferencia a lo mejor, de todos los europeos que se llaman asquenacíes, los sefardíes son los de aquí, de los de la península ibérica, es como que tenían una denominación de origen y eran, como dentro del mundo judío, algo muy determinado. Bueno, pues en todo Sefarat, que es como llevaban ellos a España, a la península ibérica, vamos. Bueno, pues había dicho muchas comunidades por todas partes. Bueno, pues en la comunidad judía de León, de repente aparece una persona llamada Moisés, lo dicho, en el siglo XIII, que escribe uno de los libros más importantes de toda la Cábala. Se llama el Zaber al Zoar, el libro del Zoar, el libro del resplandor. Y en este libro del resplandor, precisamente, se habla de todo esto. Se habla de todo este origen de la Cábala, de dónde no hace para legitimar, obviamente, toda esta sabiduría tan antigua. Y en este libro del resplandor, pues, eh, bueno, se intenta mostrar un poco la, esta idea del mundo. Por tanto, me gustaría enseñar además para nuestros oyentes eh, y espectadores que nos ven, realmente eh, uno de los símbolos más famosos de la Cábala, uno de los símbolos más, más eh, curiosos, y que así entenderemos la obra esta del Zoar, de, de este judío de, de aquí, de nuestro país, existía el árbol de la vida. No sé si lo, lo conocéis, un momentito que lo voy, a, lo voy a buscar. Y bueno, pues, realmente el cabalista... Eh, tendría que hacer este viaje a lo largo de su vida es decir, todos los judíos de la España medieval, obviamente pues que llegaban a tener contactos con cabalistas, porque obviamente lo he dicho, ellos eran personas como, pues, como el resto de la sociedad, pero bueno, que tenían ese conocimiento si tú te querías acercar a él e intentar saber cuál era la sabiduría que él tenía, por así decirlo, este filósofo, los cabalistas eran como filósofos, para intentar eh, seguir sus, sus ideas, pues bueno, pues él tenía que, que enseñar, no tenía que llevarte pues eh, pues tenía que instruirte y bueno, ahora mismo no, no puedo enseñarlo, vaya, eh, no hay aquí mucha conexión. Pero bueno, eh, lo enseñamos, lo, bueno, si lo puedes, lo sé. ¿Qué seamos. necesitas, Javier? Eh, pon en Google, el árbol de la vida eh, grabado. Así lo enseñamos para que para que sepan muy bien lo que más un eh, se puede explicar, pero, pero bueno, para enseñarlo mejor. Bueno, pues mientras lo voy contando, eso es, a ver, árbol de la vida grabado, cámara, va, un momentito... Bueno, pues, eh, aquel que quisiese acceder a estos a estos judíos... Eh, Eso es algo que se tatúa
0: a mucha gente, Javier, lo sabe. El
1: árbol de la vida, claro, exactamente. Es que, exactamente, es un símbolo muy importante, igual que, vamos a hablar de él, que es la mano de Fátima. El, es que tiene todo un poco que ver. Lo que pasa que, un momentito, vamos a, a buscarlo. Bueno, ese sí está bien, por ejemplo, para que lo vean. Lo que pasa que hay un grabado precioso. Ah, mírale, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, pues si lo pueden ver, vale, este es un grabado muy, muy bonito... Bueno, pues la explicación es la siguiente. Entendiendo toda la cosmovisión que he comentado, ¿no? Todas esas ideas de cómo funciona el mundo y demás, claro, al final el cabalista y toda persona que se quiera, a, lo dicho, acercar a un cabalista, toda persona que quiera saber de la doctrina de esta de esta sabiduría, de entender los arcanos que revelan los grandes misterios del mundo, es decir, pues la, perdón, la concepción del mundo, eh, el, el papel del hombre en el mundo, la relación con Dios, la relación con la naturaleza, con las fuerzas de la creación, todo esto, bueno, pues debías de realizar un viaje. Lo he dicho, un viaje iniciático, un viaje de conocimiento. ¿no? Bueno, pues precisamente aquí tenemos a un judío que es un cabalista, es un judío iniciado en la Cábala, y está haciendo el viaje del árbol de la vida. Es un árbol invertido, como se puede ver, ¿verdad?, en la imagen. Lo que pasa es que en vez de eh, las ramas, pues en vez de haber hojas, hay como esferas, ¿verdad? Bueno, pues en estas esferas es del 1 al 10. Es decir, son 10 esferas que representan en letras hebreas eh, del 1 al 10. Por tanto, es un árbol invertido, es decir, el número 10 está arriba y el número 1 está abajo. Por tanto, el viaje del cabalista sería realizar todo ese tránsito, es decir, desde la esfera 10 a la esfera 1. La esfera 1 es Dios, es el principio supremo. Entonces, es decir, cuanto más te vas acercando al 1, más te vas acercando al origen de los misterios del, de todo, de la vida, ¿verdad? Bueno, pues este cabalista estaba ya muy cerca de, de llegar, ¿verdad? Se ve que está agarrado, como ya, ya está llegando al objetivo de su vida. Claro, es una sabiduría que requiere de, de toda una vida, al final, para... Para acceder, por eso es como por eso decirlo, pasar unos exámenes, igual que, que estamos en el instituto, ¿no? para pasar de curso tienes que pasar unos exámenes. Pues aquí era lo mismo, para tú poder eh, pasar de esfera en esfera, pues tenías que demostrar que habías adquirido unos conocimientos y que tenías bueno, pues eh, todo el derecho de pasar a la siguiente fase. Bueno, pues este árbol de la vida, que lo he dicho, se lo ha tocado mucha gente porque es como una especie de, de viaje de la vida misma, ¿no? de la vida eh, como un viaje, eh, así se lo, lo, lo interpretaba este simbolismo. Y bueno, pues lo dicho, eh, este es uno de los símbolos más importantes de la cábala para entender un poco esa, esa idea, ¿no? Al final, en este libro del Soar, como comentaba, claro, se entiende que la, el, el mundo es como ese árbol. Es decir, desde el principio supremo, desde lo uno, se fue expandiendo todo, hasta diez estratos de la realidad. Entonces, claro, nosotros vivimos en la décima esfera, por así decirlo, y nuestro objetivo es regresar desde donde veníamos, regresar a lo uno regresar a ese conocimiento supremo de las cosas. Por tanto, eso es lo que un cabalista intentaba enseñar a toda persona que quisiese acercarse a pues, la comprensión máxima de, del cosmos. El resplandor, es decir, un origen y de repente resplandores de un mismo origen hasta llegar a diez estratos. Diez resplandores, o mejor dicho, diez reflejos del reflejo del reflejo. Entonces, bueno, es muy importante, por eso digo, en nuestro país de cómo este libro, que lo he dicho, tiene una tradición muy antigua, pero este Moisés de León lo recopila todo. Entonces crea como la gran obra magna que desde ese momento ha sido la referencia para todo cabalista. Todo cabalista o toda persona que quiera acceder a los misterios de la Cábala, a la comprensión de la doctrina secreta de la Cábala, tiene que leer el Soar. Y precisamente es un libro recopilado por un judío español. Entonces, bueno, aquí es una reivindicación muy bonita que a mí me parece súper interesante. Es decir, una de las magias más importantes de la historia de la humanidad, una de las magias más fascinantes y complejas que existen, es nuestra. La Cábala, lo dicho. O sea, es algo incluso propio castellano, incluso, ya que nosotros esto, estamos en Castilla. Esto ¿no? lo
0: saben los judíos, ¿no,
1: Javier? Sí, sí, claro que lo saben. Claro, <risa> claro, claro, claro. O sea, no estamos aquí contando cosas... Si no, no 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 no, se claro. están escuchando sí, no, ahora, no, no, que no. estarán las
0: conexiones... Sí, sí, no, no, eh, claro, claro que lo saben.
1: Y... Lo que pasa... A ver, obviamente que seas judío no quiere decir que eh, tengas conocimiento de la Cábala. A mí me lo han dicho que judíos que yo he conocido personalmente, que por ejemplo pues sí, leen la Torah, en el Talmud, pero la, el Zohar no la han leído. Pero he dicho porque requiere un esfuerzo titánico. Ah. Es... Mm, una comprensión enorme. Las escucha, generaciones
0: ¿no? de ahora probablemente pues nos entretienen sí. como las de antes, en leer Lamentablemente, sí. cosas tan espesas ¿no? sí, final, sí, como, sí. como puede ser la Kabbalah. Sí,
1: porque para estudiar la cábala tienes que saber un poquito de todo. Por eso sí. hacía hincapié en esa amalgama de sabidurías. Tienes que saber de filosofía, de física, de ciencias naturales, de matemáticas incluso, y mira que a mí no se me dan bien, de religión, de teogonía. Los
0: ortodoxos son los que tienen que mm. a lo mejor... no que, mm. Bueno, a ver,
1: es que aquí, claro... Así que lo
0: tienen que tener como obligación, a lo mejor.
1: Bueno, es que aquí podríamos entrar en un debate entre lo ortodoxo y lo heterodoxo. Lo, el ortodoxo es verdad la, seguir la ley seguir la regla de manera estricta claro la cábala sería lo contrario sería algo heterodoxo ojo no quiero decir que un ortodoxo se acerque a la cábala pero la cábala como una vía de iniciación una vía mágica de, de que queda un poco más allá de una regla estricta
0: abre caminos ¿no? a, claro que...
1: exactamente abre caminos la cábala se considera una heterodoxia un, una cosa esotérica es decir un reverso oculto del ortodoxo entonces, claro, aquí mmm, que seas ortodoxo mmm, realmente sería un antagónico a, a algo heterodoxo. Entonces, aquí, claro, entiendo que acercarse al Zohar, acercarse a la cábala, pues. Mmm, vaya un poco, bueno, diferente a la norma que tú sigas. Pero esto en todos los ámbitos, no hablo ante el tema ámbito judío, esto en todos los ámbitos de, posibles. Y es que luego la Cábala, eh, obviamente, ha influido en el cristianismo, igual que ha influido la filosofía platónica. Es decir, que luego el mundo cristiano, pues bueno, es un poco heredero de todo esto. Por eso luego la Cábala, eh, en el Renacimiento, tuvo muchísima, muchísima fama, muchísima producción, muchísima gente queriendo acercarse a esta doctrina secreta y bueno hasta hoy en día que lo he dicho Madonna pues Madonna, ha por querido ejemplo, es verdad que hay occidentales acercarse. famosos Exactamente. que se acercan
0: a la cábala pues como los que se acercan al budismo exacto. los que exacto. se acercan al Corán
1: exacto eh, un poco buscando buscando sí. Pues buscando, buscando, lo la que, verdad. buscando lo que Europa ha perdido, en mi opinión. Desde época del Renacimiento, Europa ha tenido el mayor progreso económico, técnico, científico que hemos visto nunca, pero la mayor bancarrota espiritual de nuestra historia. Estamos sí. vacíos de sentido, totalmente. Un vacío que al final intentamos llenar con cosas de afuera, con sociedades que no han roto con esa, vamos a decir, cadena tradicional, cadena del espíritu, esa vía de, bueno, de iniciática… Y lo intentamos llenar y pues eso nos fascina todas estas cosas, porque estamos vacíos totalmente de, de ello. Sin embargo, el cristianismo
0: sigue siendo el
1: número uno en el ranking. Sí, bueno, pero el cristianismo por su propia historia pues ha tenido esa, esa labor de, de llevar la palabra de Dios por todo el mundo. es que de sí desde... ¿no? Una labor sí, de Sí, sí, sí. Es que, bueno, es que el cristianismo desde de sus orígenes es así. O sea, no hay que olvidar que el que hace que el cristianismo sea una religión mundial, el origen de todo es San Pablo de Tarso. San Pablo de que no es un apóstol, no era uno de los doce, por así decirlo, bueno, hay teorías que si se autodomina como un apóstol, bueno, aquí podríamos ya, es un debate histórico, pero gracias a los viajes de San Pablo, es decir, ese hombre, ¿verdad?, se cae del caballo ante las puertas de Damasco, se convierte al cristianismo y decide predicar la palabra. San Pablo hace viajes por el Mediterráneo y además hace algo clave, ir a Grecia. Porque hoy en día se habla inglés, pero ¿cuál era la lengua universal de ese mundo, el griego? El griego, el griego al final se iba por todas, iba, se, se transmitía por todas. Entonces, si tú ibas a Grecia y tú ibas a debatir con los filósofos griegos de que realmente, bueno, pues el, la religión cristiana es, por así decirlo, la evolución de la filosofía griega a través de la revelación, pues claro, eso triunfó eh, y a partir de ahí, claro, el mundo griego con todas sus redes pues lo transmitió a todo el mundo y llegando a Roma, y dice que al final no hay que olvidar que el cristianismo de sus orígenes es una religión que tiende a, bueno, a, ser, pues, a expandirse por el mundo en ese sentido. No en el sentido de, bueno, aquí no vamos a entrar ya en términos de conquista, sino de, de como una especie de, de transmisión cultural, de transmisión cultural, y eso ha sido desde, desde, la, desde el siglo, siglo II de nuestra era.
0: La verdad que son historias, es una historia esta, mm. muy interesante para leer,
1: Total. profundizar, Total.
0: buscar... buscar eh, eh, literatura sobre esto mm. porque es, son los comienzos de todo prácticamente.
1: Sí, 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 además eh, la cábala se puede considerar como dentro del de ámbito judío desde la perspectiva de la máscara del judaísmo pues al final una vía de conocimiento eh, mundial. Lo que pasa es que lo dicho, es algo como arquetípico, es decir, hay, es una sabiduría tradicional, una sabiduría ancestral, lo que pasa es que desde de, de distintas, eh, vamos a decir, de distintos canales, de distintas vías, de distintas corrientes, distintas máscaras, podemos pues acercarnos a ella. ¿no? Pero al final siempre terminamos a lo mismo. Es decir, que al final, pues sí, estamos hablando, vale, es cábala, pero esto es lo mismo que hablar de filosofía presocrática, que hablar de budismo, que hablar de hinduismo, o sea, al final es como una misma corriente de sabiduría ancestral. Si me permite, sí, sí, adelante, Jesús, adelante. que quiero terminar eh, sí, ya como último, como sí, cierre, sí, sí, ¿no? Sí, sí, eh, ya que has hablado de lo de mucha gente que se tatúa el árbol de la vida. Bueno, pues no quería irme de aquí sin hablar de uno de los símbolos más famosos que comparten tanto judíos como musulmanes, que es la mano de Fátima. ¿Verdad? la mano de Fátima, realmente es un talismán. Que se ve por aquí, en este pasaje, ¿la ves? Exactamente, si ahí quieres. tenemos una tienda, sí, sí. Bueno, pues sobre eso también quería terminar de hablar, por eso por la de la magia, no quería olvidarlo de la magia, ya que he hablado tanto, pero dentro de, las, de los cinco saberes de la Cábala, de ese acercamiento con, con el conocimiento, uno de ellos es la Cábala mágica. Entonces, claro, en la comprensión de que los astros están en otro plano superior a nosotros, y esa comprensión de las energías que mueven el mundo... Eh, precisamente un cabalista podría hacer que la mano de Fátima fuese un talismán mágico. Por ejemplo, mucha gente entonces acudían a estos cabalistas, a estos magos cabalistas, para crear manos de Fátimas para ellos mismos, es decir, llevarla colgada en su pecho o, por ejemplo, pintarlas en las paredes de las casas para proteger a su familia y protegerse a sí mismo. Porque al final, un talismán, y esto es lo interesante, es todo los ¿qué es un talismán? Bueno, un talismán es una invocación, es decir, tú, como comprendes esas energías del cosmos, eres capaz de establecer un vínculo entre el, el mundo celeste y el mundo terrestre, ¿verdad? Lo que es arriba es abajo. Bueno, pues eh, este mago cabalista tenía la capacidad de coger la energía de los astros, traerla a la Tierra y plasmarla en el talismán. Por tanto, la mano de Fátima es un talismán protector porque tiene energía astral esa energía que nos protege, o sea que es muy interesante también como interesante. un dato a dar
0: Bueno, cada vez que te
1: escuchamos, Javier
0: eh, el reverso es men algo menos oculto
1: Exactamente, bueno, siempre hay reversos y reversos es como las capas de una cebolla, pero bueno, eso intentamos siempre desentrañarlos. Pues te esperamos la semana que viene. Exactamente, la próxima nos vemos Un saludo. A vosotros